0: Immer wenn du zum Anfang keine Musik hörst, sondern meine Stimme, gibt es eine Vorwarnung. Ich habe eben diese Sendung bearbeitet. Ich freue mich sehr auf diese Sendung, dass du sie dir gleich anhören kannst. Aber ich habe heute einen großen Kardinalsfehler begangen. Die ersten, ich glaube, acht Minuten habe ich das falsche Mikrofon angehabt. Ich hoffe, du verzeihst mir diese fürchterliche Tonqualität. Der ja, Lars macht es an dieser Stelle wieder gut. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Sendung und bis bald. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Unser Werbepartner für diese Sendung ist Koch. Läuft bei mir.
1: Läuft auch hier bei mir.
0: Hoppala. <lacht> so, heute macht es ein anderer Podcast. Die Fotowimmel muss ich mal beiseite mhm. räumen hier. So, hallo lieber Lars.
1: Wunderschönen guten Morgen und gesundes neues Jahr nochmal. Hallo Falk.
0: Ja, das hatten wir zwar schon, aber wir haben ja immer mal wieder ein paar neue dabei. <lacht> genau. Insofern machen wir es jetzt wie früher auf dem Gang im Krankenhaus. Wir sagen uns einfach immer und immer wieder Frohes Neues Genau. bis so der erste Sommer. Irgendwie.
1: <lacht> Ist ja eh so eine spannende Sache, wie lange macht man das eigentlich so? so also also ich gibt da so, so also, was ich so aus dem Bekanntenkreis kriege, so ab dem 3.1. macht man das nicht mehr und die anderen machen das noch bis Februar. Ähm, ja, weiß nicht, also willkommen in 22 Gesundes Neues.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Damit meine ich auch dich, Hallo. Lars. Danke für die extrem schönen und mitunter intensiven Rückmeldungen, die ihr uns dargelassen habt. Teilweise unter den Episodencovern in der Fotocommunity selbst, teilweise bei Instagram, teilweise per Mail, teilweise per Nachricht. Vielen lieben Dank. Daraus resultiert auch ein bisschen unsere heutige Sendung, kann man sagen, Lars. Ein ne?
1: bisschen, genau, genau.
0: Mhm. Also es gab relativ viele ähm, Rückmeldungen, also ganz grundsätzlich gab es äh, im letzten Jahr, muss man ja jetzt sagen, relativ viele und intensive Rückmeldungen. Wir haben jetzt aber auch mal darüber gesprochen, was war denn im letzten Jahr, haben uns kurz über Vorsätze ausgetauscht und wie wir das so sehen jeweils. Und da kam so ein bisschen die Frage auf, was geht denn jetzt eigentlich in 2022? Und haben ja lange überlegt, was machen wir damit? Mhm. So, weil einfach nur so einen ganz nackten Ausblick, der irgendwie keine Verbindung zu uns hat, ist auch bescheuert. So haben wir gedacht, wir gehen mal über den Lars und den Falk und schieben uns so ein bisschen durch das, was interessant ist. Interessant äh, finde ich und hoffe ich, findet ihr auch ja. zum Beispiel Termine, die spannend sind. Termine wie Ausstellungen oder Messen oder sowas schauen wir uns dann gleich mal an. Wir haben überlegt, was bei der Technik so Neues am Start ist, haben da so ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht auch für Technik desinteressierte ganz spannend sein könnten. Mhm. Ja, Und über diese drei Blöcke ähm, würde ich sagen, starten wir mal in die erste Mittwochsabendsendung dieses Jahres. Freue ich mich. Aha. Hast du einen Kaffee am Start? oder? Natürlich.
1: Ich ja, habe immer Kaffee. Ich habe zwar das letzte Mal gesagt, irgendwie, ich soll nicht so viel trinken, das ist ungesund, aber mich dann nochmal belesen und belehren lassen, dass der Körper sich ja an Koffein gewöhnt und dass das äh, eher ungesund ist, wenn man von jetzt auf gleich radikal reduziert, von daher.
0: Das hast du auf der ähm, Seite deines kaffee gelesen? Also. <lacht> nein,
1: nein, nein. ich habe dann ähm, nette Hinweise bekommen, auch durchaus von Podcast-Hörern, ähm, dass das nicht ganz korrekt ist, was ich da gesagt habe. <lacht> genau, alles gut. Genau. Ähm, ja, das ist
0: schlimm, ne? da kannst du ja nichts mehr sagen, da kriegst du zu allem einen Kommentar, das ist äh ja, finde find ich spannend.
1: Finde ich doch aber gut, weil im Endeffekt ähm, man lernt da nie aus. Also ja, das haben wir ja, in der ja, Erwachsenenpädagogik früher immer schon gesagt, lebenslanges Lernen. Ja. Und ähm, das ist dann wirklich im Alltag auch so, von daher alles gut.
0: Voll. Und ja. dieser Podcast ist ja eine Reise, ne? Also vielleicht nochmal kurz zu euch, die ihr da schon hier und da Kommentare und äh, Gedanken losgelassen habt. Natürlich können wir nicht den Wunsch eines jeden bedienen, das ist einfach nicht möglich leider. Aber es gab schon auch ein paar gute Hinweise, wo wir gedacht haben, okay, da können wir ein bisschen mal die Richtung ändern, da können wir mal den Kurs anpassen, können wir vielleicht hier mal ein bisschen weniger und da mal ein bisschen mehr machen. Ich mag das total, dass wir auch hier in dem Podcast jetzt wieder auf so einer Reise sind und die Hörerinnen und Hörer mitgehen und mhm. mit sanften Ideen kommen, aber nicht mal mehr böse reagieren, wenn wir sagen, du, sei nicht böse, aber diesen Punkt haben wir uns einfach anders gedacht und dann war das fein. Also mhm. nochmal einen großen Applaus für die coole Kommunikation mit euch haben mir Spaß gemacht.
1: Liebe Silke, danke für das Selfie. Von stimmt. Haben wir haben uns ja letztes Jahr ein stimmt. Selfie gewünscht von unseren Hörern, die Silke hat eins geschickt. Das ähm, stimmt. Vielen Dank von der Hamburger Dachterrasse.
0: 2022, lieber Lars. Ja. Ich würde gerne, weißt du, ja, du bist ja ursprünglich Berufsfotograf, warst selbstständig mit der Fotografie, hattest ein eigenes Studio, mhm. eine eigene Fotoschule, fast schon sehr businessmäßig unterwegs, ne?
1: Nicht nur fast, also ausschließlich.
0: Du warst Business ausschließlich? Warst du nie Hobbyfotograf? Doch.
1: Ich, ja, vorher ja, aber im naja, zu der Zeit des, des Studios war das Hobby eher, eher Beruf.
0: Genau, ne? und daraus bist du ja dann quasi äh, tiefer in die Community eingestiegen und hast dann das eine durch das andere getauscht. Und ich bin ja immer ein Freund davon, ähm, so ein bisschen dran rumzudrehen, ist es gut, wo ich gerade stehe. Und du weißt, dass ich an deinem Zipfel immer mal so ein bisschen ziehe und sage was ist mit Fotografie, lieber Lars. Ich selbst bin ja auch weit weg vom Business, ja. weit weg von Reichweite, von all diesen Sachen. Ich muss nichts fotografieren, was cool ist. Manchmal ist es einfach zehnmal in der Woche meine Kaffeetasse, aber ähm diese erlebnisorientierte Fotografie ist mir schon sehr, sehr wichtig. Wie siehst du denn fotografisch auf 2022 als Ex-Businessman, der jetzt die Kamera <lacht> einfach so in die Hand nehmen darf, ohne ja. Kalkulationen und ja. Zielgruppenberechnungen?
1: Das ist insofern ganz äh, interessant. Ich habe ja äh, den Berufsfotograf auf, aufgegeben, aufgehört, weil ich äh, keine Lust mehr hatte, fotografieren zu gehen, Fotos zu machen.
0: Privat so, meinst du?
1: Nö, nee, einfach auch, auch im Job selber. So, wenn du hast also
0: grundsätzlich keinen Bock mehr auf die Kamera gehabt quasi. Genau,
1: wenn du dann merkst, okay, ich habe jetzt das 85. Bewerbungsfoto, ich habe jetzt die 97. Hochzeit, ich habe jetzt, ähm, keine Ahnung, das 95. Paarshooting und das 73. Babyfoto gemacht und irgendwie, man ist ja in diesem Studio dann doch relativ begrenzt und, und gerade auch was Kundenwünsche angeht, das wiederholt sich halt auch. Durchaus sehr oft. ja man, man sieht halt viele Sachen irgendwie im Internet und wir das dann auch haben. Und dann bist du als Fotograf zwar irgendwo in der äh, Lage, deine eigenen Ideen umzusetzen, aber du musst halt dann, gerade wenn es um Business geht, auch sehr, sehr stark auf die Wünsche deiner Kunden eingehen. So, und ich habe dann für mich festgestellt, dass mir das einfach keinen Spaß mehr macht, dass die Fotos, die ich dann mache, irgendwie nicht mehr ich sind. So, und, und, und dass ich das dann gerne beenden möchte, weil... Ich halt keine Lust hatte, irgendwie äh, in 25 Jahren immer noch an dem Punkt zu sein, zu sagen, okay, Fotografie ist mein Job, mit dem ich Geld verdiene, aber eigentlich macht es mir keinen Spaß mehr. So, das war der Grund dafür, dass ich damals aufgehört habe. Da habe ich mir dann wirklich auch eine Pause gegönnt. Also einfach mal so dieses, ich setze mich nicht unter Druck. Ich, wenn ich wieder fotografieren Lust, also wenn ich wieder auf Fotografieren Lust habe, wenn es irgendwie wieder kommt, dann wird das von alleine passieren. Aber ich werde mich jetzt nicht unter Druck setzen und sagen, pass auf, Nächstes Jahr fünf Projekte oder übermorgen holen uns wieder ein Model und machen da irgendwelche Shootings. Da hatte ich jetzt auch wirklich jahrelang keine Lust drauf. So Dann hat sich viel, viel bei mir verändert, viel familiär verändert. Wir haben dann ein Kind gekriegt, also nicht ich, meine Frau. Und da ist jetzt sowieso viel Trubel und viel Alltag. Und ich merke jetzt aber so langsam wieder, ähm, gerade auch, ähm, letztens habe ich mal meine ganzen Fotos in der FC äh, durchgeguckt, so von den Anfängen 2002 bis heute. Ähm, und habe dann schon so ein bisschen gedacht, Mensch, ähm, das Portfolio hat sich durchaus eher in Richtung ja, Architektur, Nachtfotografie, Sterne und was nicht alles verändert und du hast früher ja extrem viel People-Fotografie betrieben und da kam dann schon so ein bisschen der Hintergedanke, der Mensch wäre vielleicht doch spannend da mal wieder anzufangen, mal sehen, vielleicht ergibt sich da dieses Jahr irgendwie, dass ich doch mal wieder in Richtung People-Model-Fotografie gehe. Und ähm, da einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. So, ich meine, ich habe ja Ende letzten Jahres schon angefangen, so auch gerade ähm, durch Anregungen äh, von dir, mal mit diesen ähm, Kombinationen Analogfotografie auf Digitalkamera irgendwie äh, zu experimentieren. Oder halt im Endeffekt analog mal wieder unterwegs zu sein. Und das sind so einzelne Punkte, die jetzt irgendwie in der Vergangenheit immer mal wieder spannend waren. Und die natürlich auch wieder Ideen, glaube ich, triggern in, im Kopf, so im Unterbewusstsein, die vielleicht in diesem Jahr irgendwie umgesetzt werden können.
0: Hm. Vielleicht kannst du es mal mischen, ne? analoge Modelfotografie oder so. <lacht> Finde ich tatsächlich ganz interessant, da wenn man da versucht, einen anderen Modus zu finden. Weil die große Gefahr, wenn man was reaktiviert, ist ja immer, dass man, egal wie sehr man sich das Gegenteil vornimmt, droht, mit gewissen Erwartungen da reinzugehen. Hm. Und dann ist es vielleicht nicht mehr in dem Zauber von damals, dann ist es, äh, warum auch immer, weißt du, ich meine, also da ja. steht immer so ein bisschen die Gefahr, mh, dass du etwas erwartest, was nicht kommt, wenn du aber einen komplett anderen Modus einnimmst, indem du kein Studio mehr nimmst, ich weiß jetzt gar nicht, wie du dir orientieren würdest, würdest du wieder ins Studio wollen oder Würdest du lieber äh, Outdoor, On Location?
1: Lieber On Location, so. Und ich meine, mhm. ich habe früher das ja auch so gemacht, dass ich halt irgendwie On Location fotografiert habe und, und, und das Model oder die Person dann entsprechend in Szene gesetzt habe, auch, auch Outdoor oder in irgendwelchen Lost Places oder so ein Kram. Und Studio würde ich eher weniger, so. so ich habe auch gemerkt, ich meine, ähm, ich habe ja damals verschiedene Bücher geschrieben äh, für, für Galileo beziehungsweise jetzt äh, Rheinwerk Verlag. Und ähm, merke aber selber, also da ging es zum Beispiel um, um People-Fotografie, Porträtfotografie, Aktfotografie, aber auch Posing. Wir haben ein Posing-Buch geschrieben für Fotografen, ähm, wo wir sehr explizit auf ganz bestimmte angewiesene Posen eingegangen sind. Also, wie kann ich bestimmte ähm, Fehler vermeiden? Fehler im Sinne von irgendwie, das Model sitzt mhm. da, hat plötzlich ganz breite Oberschenkel oder so ein Kram. Also, so Sachen, wo man wo man halt ähm, schon während der Aufnahme drauf achten kann. Ähm, ich habe aber jetzt in der Nachschau so ein bisschen den Blick verloren, glaube ich, innerhalb dieser, dieser ganzen äh, Episode damals, auf diese emotionale Geschichte, so dass wir da sehr technisch an diese ganze People-Fotografie rangegangen sind und da zwar wertvolle Tipps geben, ja, wie man bestimmte Sachen, die man dann vielleicht hinterher im Rechner äh, vermeiden will äh, oder vermeiden kann über Bildbearbeitung, äh, schon bei der Aufnahme berücksichtigen kann. Aber ich glaube, wir sind da äh, zu, also der, der Aspekt Emotion ist da zu kurz gekommen, in, ja, also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt fotografiere, so diese ganze technische Geschichte weglassen und würde mich, glaube ich, eher auf die emotionale Sache äh, mehr konzentrieren. Wie wirkt das Bild? Ähm, auch wenn es ein bisschen unscharf ist, wenn es ein bisschen verwaschen ist, äh, die, die Tonwerte nicht ganz passen oder so. Ja, also da ein bisschen experimenteller äh, sein und weniger so diese technisch perfekte ja, Hochglanzfotografie propagieren. Mal sehen.
0: Na, da kriegst du auch einen Fan mit, weil du weißt ja, dass ich da gar nicht so... Ach nee. Dann läuft es halt kalt den Rücken runter <lacht> und da bitte ich jetzt die, die vielleicht so handeln, das nicht zu persönlich zu nehmen. Wenn ich irgendwo mich mit einem Menschen umgebe, ob das jetzt ein gebuchtes Model ist, eine, eine TFP-Vereinbarung, die ich irgendwo in den Kanälen oder in der Fotocommunity irgendwie gefunden habe oder ob es eine Freundin oder ein Freund ist, fotografiert oder fotografiert werden ist halt immer was Intimes und das auf eine technische Ebene zu heben, macht es sicherlich leichter. Menschliche Begegnungen irgendwie, mh, ich wollte sagen, zu überstehen. Ich liebe ja menschliche Begegnungen, aber für manche Menschen ist es ein Überstehen. <lacht> mhm. Aber ich finde es super wichtig, eben da nicht zu technisch zu sein. Und das war auch das, was mich immer wieder aus dem Studio wieder rausgetrieben hat. Dieser, diese Stimmung, die einerseits irgendwie auch interessant ist, die aber das Menschliche entweder so wegschiebt oder in so, eine, in so eine Kiste packt. Heißt du? Also klar, wenn der Fotograf, die Fotografin äh, oder das Model den Wunsch haben, nur, unterstrichen, Fotos zu machen, ohne irgendwelche Interaktion, ist das ja schön und gut. Aber ich persönlich kann mit nur Fotos lächeln, mal Foto nicht so viel anfangen. Ich brauche dazu so ein bisschen Interaktion, so ein bisschen gemeinsames Entwickeln, wenn du dann immer in dieser Kiste sitzt und nur dieses das hat irgendwie auch einen Style, gar keine Frage ich erinnere mich da irgendwie auf eine Weise auch gerne dran okay. aber bei den Menschen zu Hause oder auf einem gemeinsamen Ausflug oder so habe ich persönlich tolle Sachen erlebt und am Ende vielleicht waren die Bilder nicht besser, das kann sein, ne? das ist dann wieder so meine eigene Denkweise aber ich finde es deutlich schöner nicht in dieser Kiste zu sitzen, ja. die so viel emotional überstrahlt von dem, was wir eigentlich mitbringen.
1: Ja. Wobei ähm, das, also muss ich das relativieren, äh, ich meine, wenn du gerade in so einer Kiste bist, in so einem Studio, hm. ja, und da bestimmte, ähm, du machst dir ja vorher mit dem Model Gedanken oder mit der Person, die du fotografierst, gerade wenn es so freie Arbeiten sind, ähm, was rauskommen soll, welche Motive das sein sollen, in welche Richtung das gehen soll. Das heißt, du bist da ja mit dem, mit der Person, die du fotografierst, eh schon auf einer gemeinsamen Reise ja jetzt zwar nicht draußen äh, um See oder durch den Wald sondern äh, irgendwie in so einem Motiv-Ding äh, drin in so einem Flow und und ähm, da spielt es glaube ich keine Rolle ob du in der Wohnung sitzt oder ob du in einer in, einer, in einem Waldspaziergang äh, unterwegs bist oder im Studio bist weil du guckst ja dann die Fotos an die entstehen und und entwickelst diese Idee weiter gemeinsam mit dem Modell ja und da wird glaube ich so dieser dieser nackte Raum oder diese diese Studioatmosphäre äh, relativ schnell ausgeblendet und du bist dann in so einem Arbeitsprozess drin und das funktioniert, das funktioniert, aber du bist, also ich zum Beispiel bin, auch wenn ich mit einem, mit einer Person irgendwo in der Wohnung bin oder in einem Hotelzimmer oder im Wald, ähm, ist es für mich trotzdem ein Prozess, in dem Bilder entstehen, also trotzdem ein Arbeitsprozess, ähm, der zwar eine andere äh, Umgebung hat, aber trotzdem bist du ja fokussiert darauf, äh, irgendwie eine schöne Zeit zu haben und schöne Bilder zu kriegen. Und mir persönlich ist es da völlig egal, ob das jetzt ein, ein Studio ist oder ob das ein ähm, draußen ist, so, äh, von der von der Art und Weise her. Worauf ich jetzt im Prinzip keine Lust mehr hätte, was das Studio angeht, ist einfach diese Eingeschränktheit. Also du hast halt diesen einen Hintergrund und du hast halt einen Blitz und du musst dir das Licht selber bauen und bist da, bist da eingeschränkt. Du kannst nicht mal ans Fenster gehen, du kannst nicht mal sagen, setz dich mal auf die Couch oder so. Und das ist, glaube ich, das, was mich davon abhält, ins Studio zu gehen. Aber grundlegend ist der Prozess, glaube ich,
0: sehr, sehr vergleichbar. Ja, genau. Und da kriegen wir jetzt eine Kurve, wann ich wieder ins Studio gehe. Nicht ohne einen Kommentar zu lassen zu deinem Arbeitsprozess für Business, ne? also Firma so, und so GmbH ruft Falkfrasser.com an und sagt, ich habe Bilder gesehen, können wir mal ein Portfolio-Shooting machen, können wir mal meine Mitarbeiter, la. so Vorstandskram, alles hm. können wir machen, voll gut. Dann erarbeite ich mir auch Bilder, wobei auch das eine Begegnung ist. Sobald ich aber persönlich losziehe, ohne dass die XY GmbH angerufen hat, erarbeite ich gar nichts und bin tatsächlich ganz intensiv weg von diesem Wording, weil es bei mir ein Erlebnis ist, wobei ich Bilder mache und das ist sicherlich eine, einfach eine andere Sichtweise, einfach nur die in meinem Kopf besteht. Ich habe aber ja. tatsächlich eine ganz große Blockade damit und erlebe das auch in meinem Umfeld, dass das, dass das ja. irgendwie ein großes Thema ist und ich finde es wiederum so super spannend wie unterschiedlich Menschen auch das sehen. Also ich erlebe zum Beispiel im Umfeld der Foto-Community, dass Leute völlig hemmungsbefreit weiterhin von Modellen sprechen. So, mhm. Das ist ja gar nicht böse gemeint von dir. Vor allen Dingen, wo ich dich jetzt kenne, weiß ich, dass es nicht so ist. Im Leben würde ich nicht auf die Idee kommen, mein Gegenüber nicht mit dem Vornamen zu besprechen oder so. Also das ist alles so ein bisschen in so einen möchte gern professionellen Ansatz gesetzt. ob Wir machen am Ende nur Bilder und sind... Finde ich persönlich jetzt nicht an der Raketenwissenschaft beteiligt. Fotografie ist gut, ist meine Leidenschaft. Aber dieser Arbeitskontext tut mir im persönlichen, im privaten Umfeld dann immer so ein bisschen weh. Aber erstens weiß ich ja, wie es gemeint ist. Und zweitens ja. gibt es ja Auswege, weil die Studios haben sich verändert. Ich glaube, wir beide sprachen ja, gerade noch ja. von Raum, Kiste zu, schwarze Hintergründe, Feierabend. Also irgendwie hm. so oder leicht abgewandelt. Ja. Hab ich. Äh, nee, das sind heutzutage doch schon eher so Erlebnisbuden
1: genau. äh, geworden, genau. wo du halt unterschiedliche Sets hast, wo du unterschiedliche äh, genau. ja, Ambiente irgendwie nutzen kannst. Ähm, von daher ja, aber also wir hatten in Leipzig auch oder haben in Leipzig auch so eins und ich habe da auch ein paar Mal fotografiert, aber im Endeffekt, ähm, es ist es ja doch immer wieder das Gleiche. so ja? Und ich meine klar, das Erlebnis ähm, ist dann beim ersten oder beim zweiten Besuch äh, ein ganz nettes, dass du sagst, also okay, wir haben jetzt hier so ein ein Schlafzimmerambiente und da haben wir jetzt irgendwie so eine, so eine nass Nassstrecke und dort haben wir irgendwie was anderes, aber dann kommst du mit dem dritten Modell und dann hast du genau das gleiche Problem wieder, dass du halt wieder nee, das ja, gleiche aber, hast. Aber
0: auch nur, weil du wieder in dieser Serien, in diesem Seriengedanken unterwegs bist und wieder mit dem Modell kommst und nicht mit der Tina oder dem Peter. Das ist, glaube ich, auch ganz viel im Kopf, weißt du, also ich, ich bin wirklich ganz weit weg von der Situation Aber Stunde, es ändert sich ja nichts
1: an der Umgebung. So.
0: Nee, natürlich nicht, aber natürlich mhm. ändert sich deine, um doch, deine Umgebung ändert sich natürlich, wenn du mit um einem andere Mindset dahin gehst. Doch, doch schon. Du nutzt sie ja ganz anders, du nimmst sie ganz anders wahr. Du machst, wenn du jetzt immer die gleichen Sachen machst und merkst, dir posen und tauscht nur den Menschen aus, keine, keine Frage. Ne? Dann, nee, das, das ist Quatsch. Nee, ja. das tust du ja nicht. Ne? Bevor jetzt jemand glaubt, ich äh, würde dir das einreden, gar nicht. Ne? <lacht> nee, nee. Aber ich bin ähm, tatsächlich wahrscheinlich auch ziemlich radikal. Ne? Also das wird jetzt sehr polarisieren, was ich sage. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich bin für mich, oder ich, es war für mich nötig, da einen starken Abstand zu bekommen, die Menschen in so einen Arbeitskontext zu packen, wenn ich denn aus eigener Intention losziehe. Und mhm. da kommt mir natürlich entgegen, wie die Studios sich gerade entwickeln. Aber um eben von diesem etwas verschrobenen und vielleicht auch radikalen Blick wegzukommen, den ich da habe, der ist ja der ist ja im Wunsch um menschlicheren Blick irgendwie dann auch wieder radikal und wirkt mhm. bewertend. Das ist nicht, wirklich nicht so in mir, aber wirkt halt so. Habe ich jetzt gesagt, ich möchte mir das in, in den nächsten Zeit, also in 22, weil wir ja so ein bisschen auf das Jahr gucken, Nochmal genau anschauen. Der Jörg Brücker, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist aus dem Ruhrgebiet, ein Freund von Steffen Böttcher, hat mir, wir haben da mal zusammen eine Podcastaufnahme gemacht in dem Studio von Jörg. Und der hat mhm. inzwischen ein total schönes Mietstudio aufgemacht in Gelsenkirchen-Bur. Bur ist ja ein sehr, sehr schöner Stadtteil, mitten in einer wilden Welt. <lacht> und das Ruhrpottstudio, so heißt es auch, ist zusammengeschrieben, so überall zu finden bei Instagram, ruhrpottstudio.de und so. Da mache ich jetzt gerne auch mal ein bisschen unbezahlte Werbung. Das hat nämlich ganz viel Charme und ganz viel Herz, was er da gebaut hat. Und hm. es gibt einen Teil, in dem du auf, auf echtes Licht durch das Fenster zurückgreifen kannst. Es gibt einen Teil, der äh, durchaus nur mit dem Blitz arbeiten kann. Es gibt diesen Nassbereich. Es ist einfach irgendwie ja. sehr charmant äh, gemacht. Und bevor er es umgebaut hat, fand ich es schon sehr, sehr charmant bei ihm. Er ist ein charmanter Typ und ja da wollte ich mich mal wieder rein trauen, hm. ob es dann mal wieder irgendwann was werden würde. Aber nicht mit dem Wunsch, jetzt hier der große Fotograf äh, im Studio zu werden, sondern einfach, weil ich mal wieder Lust drauf habe. Kommt dann aufs Cover von der Vogue. Bitte was?
1: Na, das Foto, was du dann machst, kommt dann aufs Cover von der Vogue.
0: Ach so, ja, nee, solche, also da kommen wir <lacht> vielleicht auch dazu, wo, wohin ich gerade gucke. Ne? Ich stelle fest, dass ich, um mich fühlen, noch weiter weg muss von diesem Business-Anteil, von diesem Reichweiten-Modell, von diesem... Wie wirkt was? Und ich träume davon, hier oder dort gezeigt zu werden oder so. Das haben wir, glaube ich, alle in uns, auch wenn wir es oftmals nicht wollen. Ich habe das erste Mal einen Bruch damit geschafft. Ich habe das erste Mal mit dem Einstieg in die Foto-Community, also ich bin ja seit 2001 Mitglied, aber habe jetzt mal wieder etwas aktiver etwas gemacht und mit, diesem, mit diesem Wiedereinstieg ins aktive Dasein und auch mit Blick ähm, auf das Ausschalten meiner Instagram-Likes zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, man kann die Likes ausschalten, dass sie nicht mehr angezeigt werden. Okay. Die sind da, du kannst auch die Liste anschauen, jeder kann die Liste anschauen, aber es steht dann nur noch da dieses Foto gefällt Peter und anderen. Nee, Peter und weiteren Personen gefällt dieses Foto, steht da, glaube ich. Mhm, okay. Und du kannst zwar als der Inhaber des Accounts das Ganze nachgucken in deinen Insights, mhm. aber am Ende, ich tue es gar nicht mehr. So, das ist eine Erkenntnis aus Dezember und ich möchte, fühle mich damit extrem wohl und möchte, wie ich es in der Foto-Community kenne oder jetzt bei Instagram ohne diese Like-Zahl, die den Menschen dann doch am Ende irgendwie wieder prägt, mhm. viel mehr dahin intuitiv mich um die Dinge zu kümmern, die mich wirklich interessieren. Ne? Wenn jetzt jemand kommt mit einem Auftrag, wenn jemand möchte, dass ich seine Hochzeit fotografiere oder Porträts von ihm mache, mache ich das sehr, sehr gerne und auch bei den Porträts ist es ja oft sehr persönlich, geht es ja oft darum, dass man sich selbst mal wieder sieht, also die sind ja bei mir im seltensten Fall Bewerbungsbilder oder so, aber davon mal weg möchte ich wirklich kontemplativ daran gehen. Das heißt, die Dinge, die ich sehe in diesem Moment fotografieren und nicht losziehen, um ein Bild zu generieren. Wenn ich Lust habe, ist es gut so. Aber im Alltag ruhig auch umgekehrt. Ja? Losziehen, Lust haben und davon ein Bild machen. Das machen, was mich neugierig irgendwie macht, worauf ich mit so ein bisschen Anzugs, wie soll man sagen, Anziehungskraft reagiere, wie zum Beispiel die Sache mit dem Fotostudio jetzt. Ähm, aber ich habe den großen, großen Luxus, nicht mehr jeden Tag der Welt zu erzählen, weiß, was für ein Fotograf zu sein, um neue Aufträge zu generieren, sondern die, die kommen, sind echte Herzensleute. Und das, was ich aus mir heraus generiere, ist mehr ein Mittel, um, um mein Leben schöner zu gestalten. Das heißt, ja. mal ziehe ich mit der Teleobjektiv los und mache meine Naturfotografie und mal ziehe ich einfach ziehe ich nicht mit der Kamera los, um Fotos zu machen, sondern habe halt die Kamera so gut wie immer dabei hm. und nehme dann aus dem Alltag mit, was ich halt erlebe, was ich sehe, die Geschichten, die mich bewegen, versuche ich mit einzufangen. Das wird nicht immer funktionieren. Du siehst am Tag so viele Geschichten, aber ja. wenn ich eine mitbringen kann, ist cool. Und naja, ich habe fast vielleicht gesehen, habe jetzt auch ein 365-Tage-Projekt wieder angefangen bei mir hm. auf der Webseite. Und das alles verbindet sich so ein bisschen gerade zu einem Wunsch, von diesen äußeren, äh, von einem noch lauteren Wunsch, als dass es schon seit Jahren da ist, von diesen äußeren Zwängen wegzukommen. Ne? Gerade wir Fotografen und Fotografinnen neigen dazu, gesehen zu werden und das Ganze sehr schnell zu übertreiben. Und äh, das ist so mein, ja. meine große Sicht auf 2022, ne? weil ich einfach im Dezember gemerkt habe, was das ausgemacht hat, diesen bescheuerten Like-Button auszumachen. Also ich, die, die Anzahl der Likes <lacht> ja. auszublenden, so muss man es ja nennen. Ja. Das ist der Hammer. Ich habe noch nicht einmal wieder drauf geguckt. Das ist Wahnsinn. Das ist nicht mehr ja, ich glaub, interessant. ich glaube, es gibt halt, es gibt
1: halt eher so, so wirklich zahlengetriebene Menschen, die dann so daran messen, wie gut sie fotografieren können, indem sie checken, wie viele Likes oder wie viele ähm, Lobe oder was auch immer äh, Views sie, sie haben. Und dann gibt es halt die Fotografen, die sagen, ich, ich fotografiere für mich, ich finde das toll, was ich mache und ich zeige das der Welt, aber es ist jetzt für, für mich nicht relevant, ähm, ob das jetzt 25 oder 5000 Leute irgendwie cool finden. Und ähm, also ich bin da glaube ich ganz ganz froh drüber, irgendwie das Gefühl haben zu können, dass sich das so ein bisschen wieder in, in die Richtung wandelt, ähm, ich mache Fotografie für mich selbst. Also merke ich zumindest bei, bei einigen ähm, Accounts, die mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen sind, auch in der Foto-Community, ähm, dass da glaube ich ähm, wirklich so eher so eine intrinsische Motivation da ist, Fotos zu machen und, und bestimmte Sachen auszudrücken und, und darzustellen und, und um, äh, umzusetzen und äh, weniger... So dieses, ich fotografiere jetzt genau das, was die Mehrheit erwartet, um da irgendwie ähm, groß rauszukommen oder so.
0: Ich glaube, genau das ja, ist der ja. Satz, ne? nicht das, was die Mehrheit erwartet. Also ich weiß gar nicht, ob für mich selbst so, so 100 zutrifft, weil es ja schon eine Form von Kommunikation ist. Ne? Das ist jetzt mal so eine Sache, zumindest das, was man zeigt. Ne? Aber vielleicht nennen wir es mal so, ähm, wenn es denn dann die Herzensmenschen sehen, ist es auch gut. Also wenn du jetzt das ja. mal vergleichst, du hast einen äh, Fotoladen, wo du ein großes Bild von dir in das Schaufenster hängen kannst und das hast du in erster Lage. Da strömen die Menschenmassen durch und am Ende des Tages haben es 40.000 Menschen gesehen. Wenn du eine Gasse weiter oder vielleicht sogar zwei Gassen weiter bist, hast du nicht 40.000 Menschen, im schlimmsten Fall hast du 40. Wenn davon aber 30 stehen geblieben sind und sich wirklich mhm. damit beschäftigt haben, ist die genau. Wertigkeit ja viel höher. und das ist das, Correct. was wir natürlich oftmals übersehen in Social Media, weil wir irgendwie solche Leuchtturm-Accounts sehen, die dann da, weiß ich, teilweise Millionen, aber Hundert und Zehntausende von Followern haben und glauben, mit 150 seien wir nicht cool. Aber was da in jedem Einzelnen, der da auf ein Like geklickt hat, unter Umständen für einen Prozess passiert ist, genau. das vergessen wir oftmals danach. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass wir nur für uns fotografieren. Das ist schon auch für die, die vorbeikommen. Aber wenn wir am, am Wegesrand stehen mit der Kamera in der Hand und da würden, weil du hast jetzt durchschnittlich 25, 30 Likes unter deinen Fotos, sag ich mal, hast du mehr, aber hättest du jetzt, ne, so.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ist ja egal, aber wir, wir würden jetzt zusammen <lacht> fotografieren gehen mit der Kamera und dann machen wir ein Foto von, ich stehe gerade, irgendwo, warum stehe ich gerade hier im Flughafen Düsseldorf, zeige ich dir dann <lacht> an so einem schönen Aussichtspunkt, Dann machen wir davon ein Bild. Und plötzlich stehen vor diesem Aussichtspunkt 30 Leute auf der Wiese, das ist so ein Feldweg und sagen, Lars, darf ich mal dein Bild anschauen? Das ist ja verrückt. Das ist eine Schulklasse. Und mhm. das muss man sich einfach mal so ein bisschen vor Augen führen, ja. wie wir mit der digitalen Welt auch abstumpfen. Ne? Also, da stehen 30 Leute. Oder nimm mal 10. Silvester, durftest du dich jetzt gar nicht mehr mehr treffen. Nimm mal 10 Leute, die dich fragen, darf ich mal auf deine Kamera gucken? Und dann sagen, wow, das gefällt mir. Das ist krass. Mhm. Ne? Und äh, daher denke ich, dass das ganz gut ist, die Fotografie nicht immer nur so in diese Zahl zu packen und sich auch sofort herabzuwerten, wenn die Zahlen da nicht kommen. Das ist nicht gesund und bei mir persönlich ist es jetzt auch noch natürlich durch, durch Fotografie tut gut getriggert, so ein bisschen das, was kann die Fotografie mir bringen und natürlich ist die Fotografie auch so eine stetige Achtsamkeitsübung hm. und wenn du jetzt beobachtest, was der Stress mit einem macht, da war jetzt die Zeit zwischen den Jahren echt gut, um das mal wieder zu bemerken, wenn du wirklich zu viele Dinge zu tun hast oder zu viele Dinge im Kopf hast, rennst du ja nur noch durch die Welt und nimmst nichts mehr rechts und links wahr. Und das ist ja genau das, wo du zum Beispiel mit dem ich mache jeden tag ein bild entgegenarbeitest. Also wenn ich mir jetzt vornehme, jeden Tag ein Foto zu machen und wenn es von meiner Kaffeetasse ist und wenn es um 23.59 Uhr das Foto von meinem dicken Zeh wie aus der Decke guckt, bevor ich einschlafe, ja. dann habe ich jeden Tag ein Detail beachtet. Und ich komme gar nicht da rein, über Wochen nicht zu merken, dass das Leben an mir vorbeizieht. Und ich komme auch gar nicht in die Situation, nach drei Monaten zu merken, boah, ist schon wieder Frühling, wie schnell die Zeit vergeht. Das sind ja diese ja. Killersätze, die uns das Leben so schwer machen. Und
1: ja, aber ich glaube, sowas ist auch irgendwie so ein, so ein, also das muss man für sich erstmal äh, realisieren und auch zulassen, glaube ich, so dieses ähm ich habe jetzt nicht einen bewussten Plan, ich habe jetzt nicht ein bewusstes Motiv mhm. und ich habe jetzt meine 25 Motive, die ich immer fotografiere. Ich bin jetzt, was weiß ich, spotter oder bin jetzt ähm, Eisvogelfotograf fotograf ja, und das ist jetzt mein mein Themenfeld, sondern einfach für sich selber auch mal zuzulassen, ich fotografiere auch mal ganz normale Sachen, so wie einen großen Zeh. Nee, genau. Wenn, ich,
0: ja, ja, genau. wenn
1: ich früh den, den kleinen Nikita schaffe, gucke ich mir mal an, was für Hauseingänge haben wir und fotografiere einfach mal einen Hauseingang, irgendwie, genau. irgendwie äh, architektonisch ganz spannend ist. Ja, aber sowas muss man sich ja irgendwie auch genehmigen. Oder muss überhaupt erstmal auf die Idee kommen, sowas machen zu wollen. Absolut. So ja, Absolut. Genau. Und, genau. und das ist ja eine äh, spann spannende Sache. Jetzt habe ich wieder spannend. Es war einer meiner Vorsätze,
0: dass ich weniger spannend sage. Das ist mir auch <lacht> schon aufgefallen. Ich habe bei den Fotologen damals immer auf den Sack ja. gekriegt, weil ich so viel spannend gesagt habe. Da habe ich echt. Ja. Und dann habe ich neulich beim Bearbeiten irgendeiner Aufnahme noch geschmunzelt und gedacht, guck mal, jetzt fängt der Lars damit an. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ihr habt auch einen sehr äh, netten Hinweis von meiner Frau bekommen. Echt? <lacht> Ja, aber wie gesagt, das sind ja alles sehr äh, interessante Geschichten, äh, wo man auch dran wächst, ja, und wo man dann selber sich erstmal bewusst wird, was mache ich eigentlich ähm, und dann drüber nachdenkt, warum mache ich das und hat es einen bestimmten Grund oder ist es einfach nur so eine so eine Macke oder ähm, keine Ahnung. Äh, von daher, äh, so ist es ja auch mit der Fotografie, ja, warum mache ich Eisvogelfotografie oder warum mache ich Architekturfotografie und ähm, ist das alles, ja, ist das im Prinzip äh, mein ganzes Universum oder ähm, lasse ich mich mal auf andere Sachen drauf ein, äh, einfach um mal zu gucken, äh, macht mir das auch Spaß? Ja? Gerade so dieses, dieses ähm, wie sagst du immer, bewusste Wahrnehmen deiner Umgebung, deiner Wirklichkeit, so Anker setzen äh, auf bestimmte äh, Ereignisse oder Tage oder, oder generell überhaupt so mal diesen Alltag auch fotografieren. Ja, das ist ja auch so ein, so ein Ding, wo dann viele sagen, ja, warum hast du eine Kaffeetasse fotografiert?
0: Naja, ah Erinnerung des Anker sind halt was ganz Spannendes. Also erstmal der Betrachter, der das nicht fragt. Wer das fragt, der ist natürlich nicht im Bilder, aber oder kann das nicht greifen, was gar nicht schlimm ist. Ist ja völlig in Ordnung, was nicht greifen zu können, aber ähm, hm. du nimmst ja deine Betrachter mit in deinen Alltag. Das ist ja eigentlich genau. schon eine uralte Kiste, bevor es Fotografie gab, wurde, wurden Skizzen angefertigt vom Alltag und so. Mhm. Das ist ja schon eine lange, lange anhaltende Kiste, die so läuft. Aber die muss man sich wirklich heute erlauben, weil viele mhm. Leute auch in die Fotografie kommen mit diesem Also wir haben ja ein Mehr der Möglichkeiten vor der Nase mit der Fotografie. Ja. Und was ein neuer Fotograf oder eine neue Fotografin sehr, sehr reizvoll findet, glaube ich, häufig zumindest, ist dieses Selbst etwas erschaffen können. Wenn du in deinem Job, in deinem Leben nicht unbedingt sofort eine Wirksamkeit drin hast. Wenn du also Dinge arbeitest, aber das Ergebnis nicht sofort siehst, dann ist es natürlich total erfrischend, mit der Kamera rauszuziehen und dann habe ich schon was, das kann ich zeigen. Ich habe ich hab etwas erschaffen. so Und wenn mhm. du dann natürlich als Kunst, fotografisch wie auch immer, interessierter Mensch dir eine Ausstellung anguckst oder so, dann wächst in uns sehr, sehr schnell der Wunsch, boah, das möchte ich auch. Und das ist eben die Frage, die ich mir, aber auch anderen stelle, immer und immer wieder, ob das denn die richtige Frage ist, weil viele Hobbyfotografen geraten in einen Erfüllungsstress, ne? in so einen, ich mhm. muss jetzt liefern und ich kann doch nicht die Kaffeetasse fotografieren und ich muss doch jetzt Models fotografieren und ich muss doch jetzt Instagram-like intensive Dinge fotografieren, Superlative und so. Das kommt ja nur, weil wir uns nicht bremsen, wenn wir uns sagen, das will ich auch. Aber es spricht ja eigentlich nichts dagegen, sich mal realistisch einzuschätzen. Und das hat nichts mit ja, ja. Unterschätzen zu tun. Ganz im Gegenteil, es eröffnet uns unter Umständen wieder eine Welt. Weil wenn wir, wir können ja in jede Ausstellung gehen, wir können ja mit jedem Fotografen, wir können es fortbilden, wir können auch diese Bilder machen. Aber es das heißt ja nicht, dass wir immer darauf hinarbeiten müssen, eventuell dann doch entdeckt zu werden mit Anführungsstrichen in der Luft. Hm. Das nimmt uns die Möglichkeit, den Alltag zu fotografieren. Ja. Ich,
1: ich glaube, man misst, man misst sich auch sehr am, am Feedback der anderen. Also ich meine, wir haben ja in der Foto, in der Fotocommunity sehr, sehr viele ähm, Mitglieder, Fotografen, Fotografinnen, mhm. die ihren Alltag fotografieren, ja, und die das auch zeigen so und wo es dann eine Gruppe an, an, an Buddies, an, an äh, Kontakten gibt, die sagt, die sich da reindenken können und die dann auch dem Account äh, folgen und halt bestimmte äh, Entwicklungen mitbekommen, auch privater Natur im Alltag und so, und die das dann entsprechend kommentieren können. Aber da gibt es halt durchaus auch schon mal so die Kommentare wie, das ist ja ein Foto fürs Familienalbum, warum zeigst du uns das? Mhm. Ja, also dass da auch so eine, also bei vielen nehme ich zumindest so wahr, so eine, so eine Sperre da ist, irgendwie so eine Schranke, dass das keine Fotografie ist. So, weil da hat sich niemand bewusst hingesetzt, hat auf dem Eisvogel gewartet, da hat niemand bewusst ein Flugzeug irgendwie in Szene gesetzt, da hat niemand bewusst ein Model irgendwo hingesetzt oder eine Person irgendwo hingesetzt, sondern da hat jemand seinen Alltag dokumentiert.
0: Naja, aber Fotografie ist Wahrnehmung und Erinnerung, weißt du, das ist ja genau. eigentlich der Ursprung ja, des Ganzen ja. und die... Die, die ganze Nummer mit der Inszenierung kommt ja im Prinzip erst danach. Ich will dagegen gar nicht sagen. Ne? Wer Bock hat auf inszenierte Fotografie, der soll er Vollgas machen. Ne?
1: Man kann auch seinen Alltag inszenieren und kann den im Endeffekt ähm, auch ähm, spannend äh, darstellen und, und abbilden. Aber ähm, wenn es wirklich um die reine Erinnerungsfotografie geht, das reine Anker setzen oder so, dann ähm, ist das, glaube ich, gar nicht notwendig, weil man ja aus einer bestimmten Perspektive, wie man da sitzt und eine bestimmte Sache sieht, ja dann, dann, ja, dann hat löst das ja was aus, deshalb fotografiere ich das ja. Und wenn ich dann hingehe und sage, okay, jetzt muss ich aber die Kaffeetasse irgendwie noch ein bisschen drehen und mich noch ein bisschen zum Licht und das Fenster ist an der falschen Seite und so, jetzt räume ich den Tisch noch um, Ja, dann hat es ja mit Erinnerungsfotografie, mit Angesetzen, nicht mehr
0: viel zu tun. Dann ist es ja schon wieder eine Inszenierung. Ähm, Wobei ich dann dazwischen stehe, ne? also das wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich äh, hab's jetzt hier in der Hand, ich räume die Tasse nicht mal um oder so. ne? Ja, also ja. wenn die Schulter am Licht steht, wenn der Henkel äh, auf 3 Uhr steht anstatt auf 12 Uhr, dann mache ich das. ne? Das ist jetzt schon so. Ja, das sind so Kleinigkeiten, genau, aber jetzt so
1: ne? wirklich so ein, so ein, so ein äh, Alltagsmotiv so inszenieren, ähm, dass es halt wirklich äh, zwar authentisch wirkt, aber eigentlich eine komplette Inszenierung ist.
0: Dann wird es aber auch wieder Stress, ne? die Idee bei diesem ja, Alltäglichen ja, ist ja tatsächlich, das in den Alltag einzubauen und damit... Außer dem Moment der Aufnahmen und vielleicht ein kurzes nach rechts, nach links Blende Zeit so, äh, nicht mhm. so viel dran zu machen. Ne? Also das, wenn, ja. wenn ich da jetzt wieder eine halbe Stunde brauche, um ein Bild zu machen, dann ist es nicht nur nicht authentisch, sondern dann habe ich mich auch selber belogen, weil ja. diese ich meine klar kann man das mal machen, ne? wenn wir beide jetzt spazieren gehen und wir sind in Leipzig bei dieser, hatten wir vor ein paar Episoden diese, was war das für eine Bank, wie hieß das noch? Sächsische Aufbaubank. So, also die Sächsische Aufbaubank und ich bin mit einem anderen Fotografen unterwegs. Dann ist es natürlich keine schlimme Inszenierung meines Alltages, wenn ich ein dort äh, dann konstruiertes Bild fotografiere. Ne? Also mm, Hauptsache mm. es ist halt dem echten Alltag entsprechend. Und dann ja. setzt du mit einem Foto einen Erinnerungsanker. Ich habe dieser Tage eins gepostet bei mir auf der Webseite. Das habe ich, nee, das habe ich nicht in der Fotokommission. Das mit der Pizza? However, nee, nicht das mit der Pizza, genau. Ich habe die Tage eins auf meiner Webseite gepostet wo ich ähm, nur einen Moment auf dem Weg nach Hause ein Selfie gemacht habe im Auto und ich kann dir genau erzählen, was am Tag vorher gewesen ist, und an die, also auf der Arbeit und mhm. am Abend danach und das ist, äh, keine Ahnung, sechs Jahre her. Und das sind so diese Besonderheiten an, an, diesen, an diesen Erinnerungsankern, die wir setzen. Ja. Ne? Das ist schon geil. Ja, aber will ich gar nicht so breit werden lassen. Ich wollte nur mal so ein bisschen den Hinweis geben auf diese alltägliche Fotografie, <lacht> auf das Kontemplative und vielleicht mhm. auch den Tipp ein bisschen lauter ausrufen, für die Instagram-User unter uns die Likes mal auszumachen.
1: Aber, aber ich sage mal, die Art und Weise, ähm, mal wegzugehen von diesem äh, durchgestylten, durchgeplanten, ähm, ich muss jetzt bestimmte Sachen äh, erfüllen, hin zu diesem, ich gucke einfach, was spannend ist und, und lass mich einfach mal so ein bisschen treiben, äh, ist ja schon ein, ein spannender Ansatz. Einfach, dass man mal überlegt, warum fotografiere ich eigentlich? Warum fotografiere ich das, was ich fotografiere, so wie ich es fotografiere? Äh, macht mich das glücklich? Äh, oder gibt es da eigentlich äh, Sachen, die ich äh, nur so mache, weil ich sie schon immer so mache? Ja, genau. 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 Und, ähm, und da glaub, kann man, glaube ich, Anfang des Jahres... Ähm, mal eine ruhige Minute sich hinsetzen und da mal drüber nachdenken. Und
0: wenn du in deinem Leben unterwegs bist und bist an einem tollen Ort oder auch an einem total tristen Ort oder sitzt in einer Bude und da ist es noch trister oder du hast halt irgendwie die Chance, bei Freunden oder Familie in einem total tollen Heim zu sitzen, was auch immer, diese Sachen als Story mitzunehmen, formt ja auch dein eigenes Erleben. Mhm. Ne? Also es gibt ja es gibt ja keine falschen Emotionen, das ist in der Fotografie ja genauso. Ob du die totale Tristesse fotografierst oder die totale Superlativkiste, wenn du dafür nicht hingefahren bist, nur um dieses Insta-Bild zu machen, sondern wenn es aus deiner Welt kommt, das ist ja völlig okay. Ja. spannend. Bin ich mal gespannt, ob ich dich noch mitgezerrt äh, bekomme. <lacht> Bis jetzt fühlt es sich nicht so an, aber wir werden sehen. Na, mal sehen. Das Jahr ist ja auch noch jung. Das ist ja auch mal gucken. Noch jung genau. genau. Voll geil, vielen was? Dank. Also bin ich aber auch gespannt, ob das mit dem Studio was wird bei dir, was du da vielleicht so dann bringst und ob ich mich anstecken lasse und das auch mal mache. Weiß ich noch
1: nicht. Ja, na, na mal Mach sehen. Ich meine, ähm, also wenn dann weniger Studio, dann eher irgendwo anders. Und oh, jetzt hat es geknallt. Ich muss mal gucken, ob die Katze was umgerannt hat. Warte.
0: Also,
1: <lacht> alles gut. Alles gut. Nichts passiert hat nur ihren Kratzbaum ein bisschen ramponiert. Alles fein. <lacht> ja, das Tier wiegt 7 Kilo. Ich meine, da muss der Kratzbaum schon was aushalten.
0: 2022. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Wir haben noch ein paar Termine rausgesucht, die wir persönlich ganz spannend finden. Wobei ich vorneweg sagen möchte, dass wir nicht sicher sind, ob wir die auch besuchen können. Also wir sind ja, gerade noch in der Planung stimmt. des Ganzen. Ich fände tatsächlich alle hier genannten super spannend. Keine Ahnung. Ob es was werden wird, aber unabhängig davon habt ihr ja vielleicht eine Möglichkeit hinzukommen. Fotokoch lässt lieb grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch nach Weihnachtszeit und nimmt das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15. 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie, freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß!
1: Die Ausstellung, die wir rausgesucht haben, findet in Berlin statt und zwar noch bis zum 18.04.2022 und zwar ähm, Niederkirchner Straße 8, äh, dort ist die Ausstellung und die heißt Der kalte Blick. Es ähm, ist insofern interessant, dass diese Ausstellung ähm, die letzten Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnow zeigt, wurden damals im Endeffekt ähm, 1939 ähm, 565 jüdische Menschen abgebildet, von denen sehr, sehr wenige nur überlebt haben und die Ausstellung dokumentiert im Endeffekt deren Leben äh, in sehr einprägsamen Bildern und äh, genau, wer da irgendwie äh, historisch äh, interessiert ist, ähm, zeitgeschichtlich interessiert ist, kann da die Fotografie mit äh, ja, Zeitgeschichte im Endeffekt verbinden. Genau, das Ganze in Berlin, in der Niederkirchner Straße 8 und äh, ist noch zu besuchen bis äh, Mitte April 22.
0: Das glaube ich, Extrem tiefgehend. Also ich habe das nicht mitbekommen, der Lars mhm. hat mir das gezeigt und da sind wir wieder bei der Fotografie als Erinnerung. Ne? Wenn mhm. in dieser Zeit mhm. alle nur versucht hätten, schicke stylische Porträts zu machen, dann hätten wir diese zeitgeschichtlichen Dokumente gar nicht. Und wenn du dich in diesen jüdischen Ghettos, wie sie damals genannt wurden, umschaust, wie sie in ihrer Welt lebten und äh, da sahst du schon, dass sie markiert waren und was da nicht alles Schreckliches zu dieser Zeit passiert ist. Und du versuchst dich aber vor so einer Schwarz-Weiß-Aufnahme zu stellen und versuchst sie aktiv im Kopf in die reale Welt zu holen. Versuchst mal umzusetzen, wie das wohl in Wahrheit ausgesehen hat, wie die wohl da gelebt haben und was das für ein Gefühl sein muss und so. Das ist schon krass. Und in diesem, in diesem Ghetto lebten halt, was hast du gesagt, 560, 570 Leute?
1: Genau, also es wurden 570,
0: 570 wurden porträtiert und... Genau. Ach, genau, von den, genau, ich habe mich gerade schon gewundert, wo nur so wenig Leute gewohnt haben. Also mhm. von den 565 abgebildeten Menschen überlebten 26. Das heißt, du stehst in dieser Ausstellung und schaust dir die überwiegende Zahl Menschen an, die dann am Holocaust verstorben sind, ermordet worden sind und 26 haben es überlebt. Das ist so eine Form von fotografischer Ausstellung, die wirklich was bewegt das ist, das macht was mit einem. Krass, also da würde ich wirklich sehr, sehr gerne hin. Ist von mir aus leider wieder ziemlich weit weg, bis zum 18.04. Vielleicht passt das irgendwie noch, vielleicht gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit. Ist ja auch eine Frage, was die Pandemielage zulässt, da müsstet ihr bitte auch vorher im Internet ja. gucken oder ähm, mal anrufen oder so. Der kalte Blick, die letzten Bilder der jüdischen Familien aus dem Ghetto von Tarnow läuft bis zum 18.04. Hast du mir jetzt ein bisschen einen Schauer den Rücken herunterlaufen lassen? Ja. Krasses Thema.
1: Aber das ist auch Fotografie. Also da das ist die Seele
0: der Fotografie, Erinnerung. Das sind ja nicht zeigen. nur die schönen Momente, ja, sondern. Genau. Ja, ja. ja sehr. Genau, aber bei dir an der Ecke ist da auch noch was. Ja, jetzt muss ich gucken, ob ich dazu die Kurve kriege, das ist jetzt hart. Von <lacht> dem Drama fast in Richtung Comedy, wobei so viel Comedy ist das gar nicht. Das findet im Juni immer, so die Pandemielage es zulässt, die Foto und Adventure in Duisburg statt. Das ist im Landschaftspark Duisburg, das ist eine ganz schnuckelige Messe, ich mag die gut leiden. Ihr wart äh, mit der Fotocommunity, community bevor ich zum schon Team da, gehörte, genau, ja. äh, wart ihr schon da, habe ich auch schon gesehen, aber dann als Besucher. Ähm, unzählige Workshops, wahnsinnig viele kleine und große Ausstellungen und Möglichkeiten, sich zu treffen und in so einem alten Industriebau gibt es eine sehr, ist das gemütlich, kann man noch sagen, ne? eine gemütliche Messehalle in der dann so. auch aber immer wieder ganz interessante Leute der jeweiligen Aussteller halt da sind. Also ob das jetzt äh, die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen äh, sind, die da sind, ob das jetzt die Foto-Community äh, war, wenn sie dann dabei war oder ist, das wissen wir noch nicht genau. Ähm, mm. Ob es dann Canon, Leica, like, wer auch immer, ist es total spannend, wen man da so treffen kann, weil alles ein bisschen gemütlicher ist, obwohl es halt mitten im Ballungszentrum stattfindet. Und die haben immer eine Ausstellung und diese Ausstellungen oder mehrere Ausstellungen und da ist immer mindestens eine richtig geile dabei und ich freue mich total auf die in diesem Jahr. Hey, komm mal pot gucken, heißt die. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, wie du die Beschreibung ja, liest. Das ist, das ist für mich ist ausländisch. Grad, ich, <lacht> genau, das ist mein Riesenproblem, weil ich kann diese Rufer-Sprache nicht, obwohl sie, äh, obwohl ich damit groß geworden bin. Ne? Tag ja. auch. Also es ist jetzt nicht von mir gefaked, sondern das ist, ähm, ich lese, was da steht. Ja? Tag auch. Hör mal, weißt du eigentlich, wo der Lorenz hinterm Schornstein lacht? Obwohl in unser Pot schon lange Schicht in Schacht ist und man das Schwatte nicht mehr sieht. So, hier wird doch viele Töfter Bilder aus der Fotoausstellung mit die döppen. Das war schon wieder... Ich kann das nicht. Also... <lacht> Lange Rede kurzer Sinn. Der letzte Satz ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Da, wo der Bergmann früher mal mit dem Mottek mal lochte und der Taubges züchtete, kannst du heute unser Fotos sehen. <lacht> Kennst du Mottek? Hm. Äh, nö. Das ist der äh, Begriff äh, für einen Hammer. Ich glaube, das ist das Polnisch, weiß ich gar was? nicht genau. Also äh, Mottek ist ein Hammer. Keine gebe Ahnung. ich mal den Mottek. Und die Taubges züchten heißt, dass früher äh, die Freiheit des kleinen war halt Taubenzüchten. So so Taubenzüchten.
1: So genau. Ja. Und
0: was hier immer mit so viel Humor gezeigt wird, ist diese harte Zeit des Ruhrgebietes und ähm, hm. Ich hatte einen Großonkel, der in, in, in essen katernberg noch äh, unter Tage gefahren ist, in so einer ganz klassischen Bergbausiedlung, wo wirklich ein Haus neben dem anderen stand, Mehrfamilienhäuser. Aber jeder hat vor seinem Balkon sein Stückchen Garten gepflegt, auch wenn es ein Mehrfamilienhaus ja. war. Es gab so eine gewisse deutsche spießige Ordnung, die aber auch sehr viel von Zufriedenheit und Freiheit erzählt hat. Und der türkische und der spanische und wo auch immer er herkam, Gastarbeiter, war stets willkommen. Und sich einen Kaffee aufkochen zu können, hier nichts Espresso, Nespresso, mhm. von Automaten. Ich rede von so einer Kaffeemaschine für 25 Mark von Mitropa. Nee, das war bei euch Mitropa, ne? Ich, Mitropa war bei uns Ne, aber Wie auch immer, ja. aber du, du konntest dir so einen Kaffee kochen und dann war das der Luxus des Tages. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, mhm. wie wir äh, immer mal irgendwie zu Besuch kamen. Und wenn der von der Schicht kam und der hat einen Kaffee gekriegt und dann hat er vielleicht noch ein Stück Marmorkuchen dazu gekriegt, mhm. dann hatte der seine Welt auf Erden und... Diese Zufriedenheit und diesen positiven Blick haben die Leute da bis heute sich äh, behalten. Diese Weltoffenheit haben sie sich behalten. Und sie blicken aber ja. eigentlich zurück auf die harte Maloche in den Jahren, wo wirklich richtig krasse Nummern abgegangen sind. Da bin ich super gespannt auf die Ausstellung, die sie da zeigen. Ja,
1: ja das klingt spannend. Das stimmt. Da ja. war es wieder. Ha.
0: Spannend. Ja, es ist auch spannend. <lacht> Foto und Adventure, ich ähm, genau. weiß selbst noch nicht, ob ich da sein werde. Das ist immer so um meinem Geburtstag rum. Deswegen ist es immer die Frage, da fahre ich auch eigentlich ganz gerne weg. Wie, du hast Geburtstag? Ich habe ich hab manchmal Geburtstag, einmal im Jahr.
1: Krass. Mhm. Okay, sag Bescheid.
0: Aber vielleicht fahren wir auch mit der FC hin, mal schauen. Also ich fände es schön, mal wieder mhm. da zu sein. Ich war jetzt die ganze Zeit nicht mehr da und äh, vermisse das so ein bisschen. Das war immer genau. ein schöner, fester Termin im Jahr.
1: Ja, also wie gesagt, Foto Adventure war auch immer sehr interessant für uns. Äh, Gerade zum einen... Ähm, weil wir viele, viele Mitglieder haben aus dem Ruhrgebiet und dann natürlich der persönliche Kontakt mit euch da relativ intensiv war. Wir haben auch so kleine äh, Fotowalks gemacht durch den Park, haben auch nachts schon fotografiert und so. Also das war mal eine sehr äh, gemütliche, schnuckliche äh, Veranstaltung, sehr zu empfehlen.
0: Ach so, äh, 11. bis 12. Juni 2022. Genau, das ist immer das zweite, zweite Juni-Wochenende, glaube ich, ist das immer.
1: Noch eine spannende Sache, die äh, auf uns zukommt, ist die zweite Fotopia in Hamburg. Die wird vom 13. bis 16. Oktober 2022 stattfinden in Hamburg, in der Messe Hamburg. Und ich sage mal, das Debüt letztes Jahr war ja schon sehr interessant. Also waren große Hallen mit einer sehr liebevollen Dekoration, Aufmachung, interessante Vorträge, interessante Aussteller. Und ja ich bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr stattfinden wird. bin, glaube ich, sehr optimistisch, dass wir auch dort sind. Und ähm, ich denke, selbst wenn die Fotokommunity als solche nicht da ist, ich werde mir das auf alle Fälle anschauen. Und ähm, mal gucken, ob es dann wirklich die zweite Fotokina wird,
0: der Nachfolger der Zukunft. Ja, das ist ja momentan immer dieser Businesswunsch, ne? Aber ja. vielleicht wird es einfach sich etablieren als gute Geschichte und fertig. Ob es dann die Leitmesse wird, weiß ich gar nicht. Wird es noch eine Leitmesse geben? Brauchen wir noch Leitmessen? Keine Ahnung. Ja. Aber die Fotokina war schon besonders, besonders mit dem Blick aufs Erleben und so. Würde ja. ich mir auch wünschen. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr ein bisschen cooler durch diese Lage kommen, weil der 13. bis 16.10. Ah, ich bin beim nächsten Jahr, das ist total spannend. also Wir das nehmen nicht vorher auf oder Jahr. so, sondern ich muss mich einfach dran gewöhnen <lacht> tatsächlich. Das, das hat wir ja letztens erst mit diesen äh, Quittungsschreiben. Ja, also. das, das ist jedes mhm. Jahr das gleiche Theater. genau Also dieses Jahr <lacht> hoffe ich, dass wir ein bisschen besser durchkommen. 13. bis 16.10. hätte dieses Jahr auch, äh, hätte letztes Jahr auch noch gepasst. Mhm. Mal gucken, bin ich gespannt, freue ich mich drauf, wenn wir das hinkriegen. Ähm, ist, wenn du es nicht mitbekommen hast draußen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wirklich eine Empfehlung. Googelt es mal. Es, es gab Ausflüge für Fotografen mit der Hafenbarkasse, nur äh, ja quasi für die gute Perspektive. Es gab Fotowalks, es gab große Themen rund um die Streetfotografie, es ist viel im Stadtzentrum passiert, aber auch auf der Messe selbst. Und der Fokus lag schon sehr auf Erleben, Wahrnehmen, Dinge erklärt bekommen gar nicht nur auf der Technik. Die war auch da. Ja, das stimmt. Ich habe auch spannende Gespräche geführt bezüglich neuer Kameras und so, aber es war irgendwie mal ein ganz neues Konzept. Ja, ich habe es hm. nicht geschafft, Udo Lindenberg zu porträtieren, vielleicht können wir das mal im nächsten Jahr klar machen. Ich <lacht> weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ich bin äh, verzweifelt. Das ist der einzige Wunsch, den ich, glaube ich, auf dieser Ebene hätte. Ich rede die ganze Zeit davon, Dinge nicht zu wollen und nicht zu viel nach außen den zu Uru. schauen, aber ein Porträt von Udo Lindenberg und den einen Tipp, den ich von ihm brauche, das wäre schon großartig. Hm. Naja, also er war übrigens beim letzten Mal da, deswegen sage ich das. Vielleicht kommt mir die passende Idee noch. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Für mich wäre es nichts. Da diskutieren wir nochmal drüber, lieber Lars, weil die Inspiration der Musik und so, da, also das suche ich gleich zusammen. Also, das, also Udo Lindenberg. <lacht> äh, natürlich muss man ja. seine Musik nicht lieben, aber ich bin unfassbar fasziniert, wie ein Mensch so viele Jahrzehnte durch sein Leben geht mit so einer starken Positivität und mit der Message der Liebe und des Positiven.
1: Das stimmt, das stimmt. Das, das, ja. Ich
0: bin jetzt 43, ich muss noch ein paar Jahre und so ein Tipp von ihm, wie ich das äh, bis in sein Alter durchhalte, das wäre schon Gold wert. Ja.
1: Okay, ja. Aber gut, du beziehst dich dann ja, also ich habe mich jetzt eher auf die Musik bezogen, du beziehst dich eher auf
0: seine Persönlichkeit, von daher. Ähm oh, wir müssen eine Sendung über Musik machen. Also du kannst das also so ja. trennen, <lacht> ich kann das gar nicht trennen, die Musik und die Persönlichkeit. Ganz spannend, da freue ich mich auf die Sendung, aber da wollen wir jetzt nicht ja. zu tief genau. reingehen. Wir haben noch eine Ausstellung. Kennst du Evelyn Richter überhaupt?
1: Ähm, vom Namen ja, also persönlich äh, logisch nicht, sie lebt ja leider nicht mehr, aber ähm, genau Evelyn Richter ist ja eine, eine ostdeutsche Fotografin, die in Bautzen äh, geboren wurde, in Dresden gestorben ist und ähm, die in Leipzig übrigens ähm, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst ähm, Fotografie studiert hat und da ist Leipzig wieder mhm, und ähm, genau, sie war im Endeffekt die, ähm, oder wurde bezeichnet als, bezeichnet als die Chronistin der DDR. Sie hat halt in ihren Anfangsjahren im Prinzip sehr viel fotografiert innerhalb, also in der DDR, logisch, da hat sie ja gelebt, aber halt auf eine Art und Weise, die sehr dokumentarisch war. Und es wurde, sie wurde mal bezeichnet als, sie hat die Rückseite der Utopie festgehalten, weil natürlich die, die Fotos, die halt öffentlich und offiziell rumgingen, waren natürlich immer geschönt und zeigt nur die tollen, die schönen Seiten. Aber sie hat halt auch wirklich ähm, fotografiert den Alltag, auch in, in den Hinterhöfen und äh, das so dokumentiert, wie es halt wirklich war, die Realität halt. Und deswegen ist sie, glaube ich, auch ähm, exmatrikuliert worden damals äh, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, weil sie das einfach, also weil ihre Fotos sozusagen zu realistisch und zu in den Augen der Professoren pessimistisch und äh, negativ äh, rübergekommen sind. Und sie hat dann halt äh, als freie Fotografin gearbeitet, auch für, für Messen und, und, und äh, für Businessgeschichten und so. Und genau, ähm, da gibt es eine Ausstellung in Düsseldorf. Düsseldorf. Also bei euch, genau. Ja, bei äh, euch, bei äh, uns. Ja, ja, ja wir, also wir müssen das. Drüben auf deiner Seite da ja, rein. Das Republik. können wir in 22 <lacht> mal ein
0: bisschen verstärken, unsere, unsere Kommunikation ja. zu dem Thema. Wir sind ja beide Fans der anderen Seite, aber es gibt ja nun mal, naja, diese Grenzkiste, die. Bin mal gespannt, ob wir dann in 22 ein bisschen was. An Metern machen bei der Kommunikation. Ähm, ja, ist in Düsseldorf, <lacht> weil äh, Evelyn Richter 2020 den äh, Bernd und Hiller Becher Preis bekommen hat. Das, äh, Bernd und Hiller Becher sind so die großen Fotolehrer in Deutschland oder eine ein kleiner Teil der großen Fotolehre. vielleicht nennen wir das so. Und da gibt es diesen Preis in Düsseldorf, äh, den hat sie bekommen für ihr Lebenswerk. Und deswegen genau. ist diese Ausstellung auch im Museum Kunstpalast so. Was ich auch ganz spannend finde und ich hoffe, davon werden wir Teile sehen, ähm, ich habe eine ganz spannende Reportage über Elvin Richter gesehen, sie ist, als das Reisen dann möglich war, mit den Augen einer Frau, die jetzt überspitzt, ne, es ist nicht überspitzt, ne, ich sag's mal wie es ist, nee, die ja. jahrzehntelang eingesperrt war. Ist ja so, kann man so sagen, ne? Klar, also die, nicht, die nicht reisen durfte, dann plötzlich nach New York kommt und so. Und
1: du dramatisierst jetzt ein bisschen, weil wir hatten ja schon die Möglichkeit, auch in eine gewisse Himmelsrichtung äh, reisen zu können. Also <lacht> Russland und so war ja schon okay. Äh, gut, Amerika und so ging nicht. Ähm, von so her würde ich das eingesperrt sein nochmal relativieren. Aber ja, äh, sie ist dann viel gereist, auch in, in, in Länder, wo es halt vorher nicht möglich war. Und ähm, genau, da ist halt vielleicht interessant äh, zu erfahren, sie hat äh, glaube ich, 2012 aufgehört mit fotografieren, sie hat dann irgendeinen Schlaganfall bekommen, hat auch in einem im Pflegeheim gearbeitet. Und ähm, ihre Kinder, glaube ich, haben dann in ihrem Haus ähm, unglaublich viele unentwickelte Filme gefunden, die halt ähm, genau diese Reisen halt dokumentiert haben. Und die wurden dann halt mit Hilfe eines befreundeten Fotografen dann alle entwickelt. Es wurde dann eine Auswahl gemacht, eine Ausstellung zusammengestellt. Und ähm, von diesen vielen, vielen, vielen Fotos sind dann 40 übrig geblieben. Die halt dann äh, auch gezeigt wurden und die halt dann auch Szenen aus New York zeigten, die Szenen aus Moskau zeigten und aus anderen Ländern. Und ähm, genau, sie hat dann vier Reisefotografie gemacht, die sie aber selber nicht mehr entwickeln konnte.
0: Ja, und diesen Blick von einer, also ich, ich habe ja eine relativ intensive Stasi-Geschichte in meiner Familie und bin da deswegen vielleicht auch ein gebranntes Kind, ne aber ähm, wenn ich in die komplette westliche Welt nicht reisen darf, ist das für mich schon eingesperrt sein und, ähm, und aus der Sicht dieser Erfahrungswelt der letzten, ich weiß jetzt, müsste ich jetzt rechnen, keine Ahnung, 30, 40 Jahre, dann plötzlich in New York zu stehen, das finde ich extrem spannend. Da bin ich ein bisschen hm. gespannt, was da so geht. Die Ausstellung ist vom 20.10.2022 bis zum 8.1. Ich hoffe auch da, dass wir sie besuchen können. Ähm, Museum Kunstpalast das ist ein ganz, ganz toller Ort, um Fotografie wahrzunehmen, genauso wie das benachbarte NRW-Forum. Das sind so zwei Punkte in Düsseldorf, die sich wirklich lohnen, direkt zwischen äh, Hofgarten, der Altstadt und dem Rhein, also auch so mit riesigem Freizeitwert die ganze Geschichte. Mhm. Total gut, bin ich sehr gespannt drauf. Lass uns noch einen kleinen Blick auf die Technik werfen. Ich finde nämlich, dass in mhm. 2022 ein paar ganz spannende Dinge kommen. So, hast du irgendwas im Blick? Hast du irgendwas, wo du denkst, ah, oh, da bin ich neugierig, was da passieren wird?
1: Na, was, was, also, was ich irgendwie vor, weiß nicht, wann das vor zehn Jahren oder wo, wo diese, diese Lichtfeldkamera mal rauskam, die so wie so ein kleines äh, Kaleidoskop aussah, wo ich dachte, okay, was ist das denn jetzt und, und wie soll ich damit Fotos machen und so. Ähm, die ist ja dann wieder von der Bildfläche verschwunden, aber jetzt ähm, haben sie ja in äh, Kooperation mit Zeiss, glaube ich, das erste Objektiv, Lichtfeldobjektiv äh, produziert, was auch an die Spiegelreflexkamera äh, ranpasst, ein 80mm Objektiv und da bin ich durchaus gespannt, ähm, was das kann, wie das funktioniert und wie das im Endeffekt auch die Fotografie verändert. Weil ähm, Für alle, die es nicht wissen, Lichtfeldobjektiv, also Lichtfeldfotografie heißt ja, ich nehme zum eigentlichen Bild, ja, was da dann im Endeffekt zweidimensional äh, auf dem Sensor ist, noch eine Tiefeninformation mit auf. Ich kann also dann nachträglich am Rechner bestimmte tiefen Ebenen des Bildes ähm, separieren, kann die getrennt miteinander äh, getrennt bearbeiten, kann Schärfen in unterschiedlichen Tiefenbereichen des Bildes, also vorne oder hinten oder ganz hinten, äh, unterschiedlich bearbeiten. Ich kann mit diesem Objektiv auch den Fokuspunkt nachträglich verändern. Das heißt, ich kann nachfokussieren. Ich kann mit dem Objektiv äh, bis zu neun verschiedene Perspektiven von meinem Standpunkt aus aufnehmen. Das heißt, ich habe dann auch die Möglichkeit, über die Software dann, die Perspektive ein kleines bisschen nach links, nach rechts, nach oben, nach unten zu schieben, um gegebenenfalls äh, im Hintergrund irgendwas verschwinden zu lassen. oder ähm, Also ich kann da sehr, sehr intensiv äh, ins Bild eingreifen, ähm, über eine separate Software, die da wird. Aber da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie das äh, die Fotografie verändert. Ich meine, wir hatten ja letztens in unserer Sendung zu den äh, Handyfotos schon so ein bisschen die Diskussion, ähm, ich muss ja gar nicht mehr fotografieren können, das macht ja alles die Technik. Ähm, das setzt jetzt nochmal einen drauf, glaube ich, ähm, so nach dem Motto, also ich muss ja gar nicht mehr richtig fokussieren, ich kann ja einfach nur draufhalten, mache das hinterher scharf, was scharf sein soll und so, muss mir keine Mühe mehr geben. Ähm, kann auf der anderen Seite auch dazu führen, dass ich sage, okay, ich kann mich mehr auf den Moment konzentrieren und ob ich jetzt den scharfen Punkt in der Aufregung schaffe oder nicht oder in, in, diesem, in dieser Situation, ich kann es nachher nachträglich noch anpassen und habe trotzdem ein gutes Bild, was emotional passt mal gucken, wo da die Reise hingeht, aber es ist auf alle Fälle für mich eine extrem spannende Sache, dieses Lichtfeldobjektiv und
0: mal gucken, ob sich es bewährt. Es riecht so ein und bisschen spannend. für mich nach so einer Brückentechnologie, finde ich. Ähm, so weißt du, Also die, die Entwicklung, die spannende Entwicklung vor der absoluten Ausreifung irgendwie. Ähm, hm. Weil du musst ja also sich nicht viele Gedanken machen müssen, ist relativ, weil du musst ja irgendwie nur Aufnahmen machen oder so, ne, um ein Foto ja, zu ja, haben. Das heißt, du musst ja schon dich kümmern, wahrscheinlich vom Stativ fotografieren und so. Aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Ich habe es gerade mal während du erzählt hast, nachgelesen, weil die karl Zeiss Nummer habe ich konsequent überlesen. Das ist jetzt ein Artikel aus der aus der frühen äh, aus der ersten Colorfoto dieses Jahr hatte ich übersehen, ich wusste nur Max-Planck-Institut, Max Planck aber dass dann äh, Zeiss mit drin ist und sogar produziert, ja, ja. das war mir gar nicht so richtig klar, ja. das Ding ist also Made in Germany. In Jena. Kommt mit Canon EF, klar, adaptierbar, ne? Nikon F hm. und Sony E. Super interessantes Ding. Ich meine, ist jetzt nichts für... Ich gucke mal, was ich damit mache, denke ich. Da muss man schon klare Vorstellungen oder eine große Leidenschaft zur Technik haben, weil das Ding kostet, wenn du jetzt bei der Kickstarter-Kampagne mitmachst. Äh, wo steht es? Ich glaube 2000, ne? 1800?
1: 1900. Ja, 99, so. Ähm, ja, 2000 Euro ist es vorbestellbar. Genau.
0: genau, und der spätere Preis liegt immer bei 3,6. Also wir sind bei 1,8, 2,7 und dann landen wir immer bei 3,6. Also es kostet schon richtig ja, Geld, ja. aber das ist halt eine Technik von morgen. Und ich finde immer, wenn wir darüber diskutieren... Zeitung mal wieder weggeschmissen. Wenn wir darüber diskutieren, ist das dann noch Fotografie? Da hatten wir jetzt auch ganz viel Rückmeldungen auf die Sendung über die, über die Smartphone-Fotografie. Hm. Weißt du, der richtige Standpunkt, der richtige Augenblick ist ja immer wichtig. Selbst wenn du von diesem Standpunkt aus alles erfassen kannst, das ist ja trotzdem sehr, sehr wichtig. Also wenn du, um mal die Brücke zu schlagen zur 360-Grad-Fotografie, da ist es glaube ich ein bisschen greifbarer als bei Lichtfeld. Lichtfeld ist noch ein bisschen technischer. Bei 63 Grad ist es einfach so, dass du diese Kamera quasi in den Himmel hältst oder auf ein Stativ stellst und um dich, du kannst dich halt umschauen in dem Bild, ob du es mit dem Finger machst auf dem Display oder ob du dich mit einer 3D-Brille umguckst oder was auch immer, aber du, du bist quasi, du stellst dich irgendwo hin und die Wahl des richtigen Standortes ist dabei genauso wichtig, als wenn du dir ein Konzert anschauen möchtest oder als wenn du im Urlaub irgendwo dir, keine Ahnung, eine tolle Höhle anguckst oder so. Ich finde, es ist anders. Aber es nimmt dem nicht den Anspruch und wir werden nie aufhören, mhm. trotzdem in Retro-Kameras zu gucken, so also aus, aus der Liebe zur Fotografie <lacht> hin schon nicht, aber genau. ich glaube, das kann spannend werden. Ich habe jetzt keinen Wunsch, das Ding zu haben, ehrlicherweise gerade, ja. aber ich werde zuschauen, was da so passiert. Ja,
1: ja ich auch, wenn dann die ersten Fotos in der FC
0: auftauchen mit ähm, dem Vermerk Lichtfeldobjektiv. Mal gucken. Naja, aber dann bitte fertig bearbeitet, sonst brennt uns nämlich die, äh, die IT ab. <lacht> <lacht>
1: ja, klar. Äh, ja, genau. bin ich auch sehr Aber du, weil du gerade sagst, ähm, retro, analog, ich glaube, du hast da auch noch eine äh, interessante Entdeckung gemacht.
0: Ne, genau, also ich habe jetzt gesehen, dass ähm, auf der Instagram-Seite von Yashika ein großes Coming Soon angekündigt ist. Da steht ja. leider nicht dabei, wovon, aber eigentlich haben wir noch eine Rechnung offen, Yashika und ich. Es gab 2017 <lacht> nämlich eine Kickstarter-Kampagne über die Yashica Y35. Das mhm. ist eine ganz klassische, alte Analogkamera. Kannst du bei eBay 100-fach kaufen für einen Fuffi oder so. Total geiles, charmantes Teil. Kann nichts, aber <lacht> so. Und sie haben sie 2017 angekündigt als die erste digitale Analogkamera. So, da haben sie so ein bisschen auch in die Kerbe von Fujifilm geschlagen, muss man sagen, indem sie nämlich die Filmsimulation, wie sie ja bei Fujifilm heißen, ne? also ich stelle quasi ja. äh, im Body des Gerätes einen Film ein. N einen Filmnamen, den ich auch kenne von früher, den ich früher aus dem Regal genommen habe, den kann ich jetzt im Menü von Fujifilm einstellen. Und mhm. äh, bei der Yashica Y35 war geplant, so kleine Patronen zu verkaufen, mit so einem kleinen genau. Datenstick, also mit so einem kleinen... Lightning heißt das bei Apple, ich weiß nicht, wie man das nennt, irgendein so USB-C oder weiß der Teufel was, wo du einfach die verschiedenen kleinen Döschen, in denen ja dann kein Film mehr drin ist, die sehen nur aus wie ein Film, ähm, die steckst du in die Kamera und dann kannst du dir eine Schwarz-Weiß-Dose kaufen äh, und die verschiedenen Filme halt dazu kaufen. Ich glaube, zwei, drei genau. sollten dabei sein, es gibt irgendwie zehn oder so. Ja.
1: Und die Grund... Ich bin gerade auf der Website, also da sind irgendwie sechs dargestellt, blau, gelb, orange, also wie diese wie diese Kaffee äh, mit den unterschiedlichen Stärken, diese... Ja, wie, diese die also, wie heißt die? Die Kapseln genauso ähnlich, du <lacht> halt als, als Filmrolle verpackt so ein bisschen und also die Webseite hat irgendwie äh, Aktualisierung 2019 und zeigt da im Endeffekt dann, dass du halt diesen virtuellen Film reinschiebst und die Digitalkamera dann halt entsprechende Fotos mit der Anmutung dieses Films macht. Ja, genau, jetzt gibt es aber genau. ein großes
0: Aber, ich fand die Geschichte mega gut, ähm, Sie ist nicht mehr weiter groß thematisiert worden, das zeigt auch die letzte Aktualisierung, nachdem das Ding dann hart zerrissen wurde, weil die ersten Modelle, die dann rausgegeben wurden an Leute, die dann ein bisschen Werbung dafür machen sollten, waren im technischen qualitativen Charme auf dem Niveau einer 30 Euro Plastikkamera, Ist vielleicht ein bisschen mhm. übertrieben von mir aus 80 Euro, aber es war halt haptisch wohl eine mittlere Katastrophe und da hatte keiner mit gerechnet, mit dem Blick auf Yashica. Ich habe selbst ähm, eine kontakt rts die ja auch über Yashica gelaufen ist. Ähm, Yashica-Objektive habe ich dabei. Es gab sehr, sehr viele Yashica-Kameras, die, naja schon die fotografische Welt sehr geprägt haben. Und plötzlich kommen sie mit so einer geilen Idee und hauen uns dann da so eine, so eine Plastikkiste hin. Hm. Das war halt nicht cool. Und ähm, jetzt war jahrelang Ruhe. Das war 2017. Ja. Jetzt kommt dieses große Coming Soon. Ich habe ein bisschen die leise Hoffnung, dass in den Jahren sie sich nicht nur versteckt haben vor den Kommentaren. Die, das war wirklich, also ein Shitstorm ist gar nichts. Das war wirklich hm. nicht so richtig schön, was da an Kommentaren zurückkam. Ich hoffe, dass sie sich nicht nur versteckt haben in der Hoffnung, dass eine neue Generation jetzt da ist, die es dann wieder kauft, sondern ich hoffe sehr, dass sie vielleicht was draus gemacht haben, weil die Idee finde ich super geil. Ist aber nur eine Vermutung von mir. Kann auch sein, dass die Y35 irgendwie vom Radar ist und was komplett Neues mm. kommt. Keine Ahnung. Also das ich habe nichts gefunden. Ja. Hab gefunden. Ich habe nichts gefunden. Ich habe nur gefunden, äh, diese Spekulation mit der Y35, dass die immer mal wieder irgendwo geführt wird. Ja. Fände ich ganz geil. Ich warte ja auch noch händeringend auf die äh, Canon ähm, i1D. Ne, die i1 war ja so die Canon, bevor die EOS-Modelle kamen, okay. die bis heute die Fotografen haben wollen. Hast du nicht auch eine? Achso, ich habe die AE1 Programm. Ja, ja. gut, aber die AE1D die es genau. ja nicht, das ist ja meine Idee. AE1 ja. Digital wäre das ja dann. Das wäre cool. Dann. Aber stell dir vor, dieses, dieses Gehäuse, was du da in der Hand hast, würden sie, mhm. äh, da würden sie ein Digital Body, also da würden sie digitale Technik einbauen. Das wäre der Knaller, ne? Und ich mag das, das ja sehr, cool, weil dann. weil diese Retro Kiste halt auch uns so ein bisschen animiert, äh, diese Kamera nicht in die Hand zu legen.
1: Bin ich mhm. gespannt. Hast du recht. Sind wir wieder dann bei diesem erlebnisorientierten und ergebnisorientierten ähm, Arbeiten. Genau. Genau, genau.
0: Ja, äh, pf, zwei langweilige News haben wir noch. So richtig, na sind die langweilig, weiß ich gar nicht. kennen du bist kennen user Hast du irgendwie was, äh, irgendwelche Gedanken mm -hmm. zu kennen gerade oder bist du einfach zufrieden gut ist das? Ich,
1: ähm, ich Also wir haben kennen im Schrank, ja. So äh, Von daher, ich bin ja eher am Experimentieren jetzt mit diesen analogen Geschichten, mit der A1-Programm oder ähm, auch mit der OMD, mit der 1, die ich da habe, mit dem analogen Objektiv. Ähm, aber ja, es soll, soll ja im Prinzip neue, neue Kameras kommen. Die Nachfolger der R und RP sollen ja kommen. Und auch ein äh, neues Canon-Objektiv, äh, zumindest die Patentanmeldung für das 35-600 mm. Was ähm, eine Brennweite. So. Yes, dann, das ist wirklich immer drauf-Objektiv. Ähm, wobei ich halt immer bei, bei Blenden von 4 bis 7.1 ähm, skeptisch bin. Aber wobei ein 600 mm mit Blende 7.1 ähm, ist dann schon schick.
0: Da musst du dir gar keine Gedanken machen. Guck dir mal diese Festbrennweiten an von Canon. Da gibt es ein 600 mm und ein 800 mm, beide ja. unter 1.000 Euro bei ähm, deiner tollen, tollen Größe und tollem Gewicht, mit mhm. Blende 8 oder so, die ja. ähm, machen dir wundervollstes Fotowerk. Also bei diesen Brennweiten ja. ist das nicht so relevant. Das ist genau. ähm, sogar genau. ziemlich krass, finde ich. Also
1: ja, eben, meine ich ja so, weil äh, du hast zwar immer im Hinterkopf irgendwie 50 mm 1,4, 1,2 und keine Ahnung, mhm. aber ich glaube, bei diesen langen Brennweiten relativiert sich das durchaus ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich habe so noch ein bisschen die ähm, Brücke zu den Teleskopen, wir hatten damals ja auch so ein, so ein Linsenteleskop, irgendwie 1,20 Meter Brennweite und dann irgendwie 10 Zentimeter Durchmesser, da kommt man ja auf ähnliche Blendenverhältnisse. Mhm. So. Das, stimmt. Mhm.
0: Ja, das stimmt, aber Vorsicht, das ist nur eine Patentanmeldung, ne? da muss man ein bisschen ja. aufpassen, es ist eine Patentanmeldung auf RF-Anschluss, aber ob es dann am Ende kommt, genau. weiß kein Mensch. Ich komme ja von meinem 100-400 nicht weg, ne? schiebe Zoom, ich weiß nicht, warum sie das aufgegeben haben, ich liebe diese Luftpumpe. Die erste Version, jetzt sind wir bei der vierten, ja. glaube ich schon, oder so, ne? ja.
1: Naja, guck mal, da haben wir doch ein paar Glaskugelgeschichten und dann haben wir doch ein paar äh, sehr spannende, ähm, reale Sachen und lassen muss uns mal überraschen. Ich meine, das Jahr ist jetzt fünf Tage alt, ähm, da kann auch viel
0: passieren. Das ist so, ja. <lacht> Gut, jetzt waren wir mir fast ja. zu technisch, da bin ich jetzt, da gehe ich jetzt mir fast schon im schlechten Gefühl raus. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Feierabend. Du, äh, suchst mal deinen kurzen, wo der gerade ist. Ich schnappe mal die Hunde und geh mal rund um den Block und Genau. Ja.
1: Cool. Ich freue mich auf den Sonntag, auf die nächste Sendung mit Editor's Choice. Und ähm, genau, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Nachmittag. Und ja, bis später. Tschüss. Von mir das Gleiche.
0: Ciao, ciao.